0: Hallo everyone. Hallo. Also wir sind zurück mit meiner favorisierten Episode 370. Your children are schooled to be factory workers. The Zach Lane. Äh, wer mir auf Instagram folgt, weiß, dass ich mich damit so extrem auseinandergesetzt habe und äh, eine ganze Reihe an Posts darüber sogar gemacht habe. Ähm, aber heute wollen wir nochmal über den, ähm, den Co-Founder, Co Co-Gründer, der äh, Wonderschool-Reden, einer der Schulen, die uns dank dem lieben Jordan vorgestellt wurden. Und zwar ist das der Zach Lane und es ist eben eine sokratische Schule, die er mit seiner Frau zusammen Co gegründet hat. Und ähm, ja, seine Vorgeschichte ist, wenn man das so möchte, dass er, er hat nicht in die Box gepasst. Na, er war zu aufgeweckt, ähm, er war zu... Er hat einfach nicht gepasst. Für ihn war das nichts, sieben Stunden an einem Tisch zu sitzen, zu fragen, ob er aufs Klo gehen darf und so weiter und so fort. Und als sein Sohn dann an dem entsprechenden Alter war, hat er überall nach Schulen geschaut und eine davon, weil er halt seinen Sohn auch nicht in so ein System stecken wollte. Und einer dieser Schulen war die Acton Academy, über die wir ja ähm, vor ein paar Wochen geredet haben. Ähm, und da hat er sich dann vernetzt und es ist halt so, alles, was er dann an den Schulen, die er sich dann angeschaut hat, gesehen hat, war alles immer gleich. Nur ein Filter drüber. Ne? Also nicht in Ekten, also nicht in sokratischen Schulen, sondern in anderen Schulen. Es wurde halt einfach nur immer ein bisschen anders gemacht. Aber es war immer so, dass Schüler an Tischen saßen, der Lehrer stand vorne und so weiter. Und es war immer so, egal wie innovativ die Schule war oder der Plan dahinter, es wurde immer geführt von Erwachsenen. Ne? Also der, die Erwachsenen waren immer verantwortlich. Und das Wissen war immer faktisch. Es gab keine fundamentale, fundamentale Veränderung, es gab immer nur Varianten. Und Jordan klingt sich dann an der Stelle ein und sagt, was Leute nicht, nicht verstehen, ist einfach, dass egal, ob das eine private oder eine öffentliche Schule ist, die Kinder absorbieren immer nur Wissen. Und jetzt können alle wieder erzählen, ja, ja, aber Gruppenarbeiten, Präsentation, bla bla. nein. Die Kinder sind nie wirklich involviert in das Lernen oder sind auch überhaupt gar nicht verantwortlich für ihr eigenes Leben. Die sollen immer schön sitzen und aufnehmen und sie sollen auch nicht aktiv involviert sein. Selbst wenn sie, ja, selbst wenn sie einen Vortrag machen, wird denen ja immer gesagt, was sie für einen Vortrag machen sollen. Ich kenne das ja von mir selber. Dann sagt einer ja, er möchte da und darüber sprechen. Ah, scheiße, passt jetzt nicht zum Lehrplan, du musst ihm doch sagen, worüber er reden soll. Das, faktisch ist das so. Na? Und ähm, ja, er sagt, man soll, die Kinder sollen ihre eigene Sicht entwickeln und ihre eigenen Skills entwickeln. Und er sagt, was Acton in dem Moment rausstechen lässt, ist einfach, Dazu musst du dir das System anschauen. Es ist dann so, er fragt dann zum Beispiel Eltern oder eckten an sich oder sokratische Schulen. Er fragt dann die Eltern, was erträumst du dir für dein Kind? Also was soll dein Kind sein und erreicht haben, wenn es 18 Jahre alt ist? Und er hat gesagt, aus Erfahrung bekommt er nie eine akademische Antwort. Antwort nie. Er bekommt immer sowas wie Charakterentwicklung und so weiter und so fort. Das heißt, was er gemerkt hat, ist am Ende wollen die Eltern für ihre Kinder Agency. Also Handlungsfähigkeit. Die wollen, dass ihre Kinder in die Lage versetzt werden, ein an der Gesellschaft teilnehmender Mensch zu werden, Selbstentscheidungen zu treffen, handeln zu können und so weiter. Und natürlich ist es so, dass das natürlich gerade so ist, wenn du konservativ bist, also wieder auf die USA bezogen, wenn du konservativ bist und du möchtest, dass dein Kind so ein bisschen auf Eigenverantwortung geht, vielleicht noch Unternehmertum lernt, wie funktioniert das und alles, dann kannst du die auf keine staatliche Schule schicken. Das funktioniert nicht. Das ist einfach so. Und an der Stelle kommen sie dann auf, das Schul auf die, den Ursprung des Schulsystems zurück, das ja seit 200 Jahren unverändert ist, ähm, und sagen, dass das aus Preußen kommt. Und Preußen wollte damals, oder das Preußische Reich, wie hieß denn das? War das Großreich, Großherrschaft, Preußen, irgendwie sowas? Ja, Preußen. Einfach nur Preußen ist okay. Das wissen alle. Ich, ich wusste es nicht. Aber ich wollte Preußen. Ähm, also nicht Arbeiter. die Bayern, die Preußen. Genau, die Preußen. Mit dem Kaiser. Die wollten Arbeiter. Deswegen braucht sie immer diese Top-Down-Leadership. Also ähm, jemanden, der gehorsam ist, der pünktlich ist, der immer schön macht, was er machen soll und nicht mehr, nicht anzweifeln und so weiter. Und das hat sich nun mal seit 150 Jahren im Bildungssystem so etabliert und nie verändert. Wenn überhaupt, ist es schlechter geworden, sagen die. Wenn überhaupt. Was für mich, also sie erklären es nicht weiter, aber ich erkläre es mir selber natürlich, weil das heute überhaupt nicht mehr zu den Kindern passt. Entsprechend ist es natürlich für die Kinder, die heute beschult werden, völliger Entschuldigung, wenn ich sie so sage. Scheiß. Das ist so. Ja, ja also nicht nur
1: die Kinder, die ganze, also das ganze System. Ja. Ne, also. Higher Education mhm. auch. Ja, und die Welt, wie sie gerade funktioniert und
0: mhm. ja. Auf jeden Fall. So, nun hat er am Anfang schon gesagt, er hat nun also ein dezentralisiertes Schulsystem aufgebaut. Wie funktioniert das also? Und dann reden Sie jetzt ganz viel darüber, wie das Ganze funktioniert. Ich versuche das so schnell wie möglich abzureißen, möchte aber auf jeden Fall auf die Details eingehen, die unbedingt nötig sind, weil ich denke, das ist super wichtig zu verstehen. Und ich musste mich auf Instagram schon kurz fassen, das ist jetzt hier mein Space.
1: Ja.
0: <lacht> also, ähm, es ist so, dass sie auf jeden Fall weder in der Grundschule noch in den weiterführenden Schulen Erwachsene brauchen, weil die Kinder von Anfang an Verantwortung übernehmen. Da ist ganz viel Montessori mit drin, und es ist ja so, dass in diesen ganzen alternativen Schulgedanken ist schon immer aufgekommen, dass das allgemein, äh, dass, nein, dass diese allgemeinen alternativen Schulideen sind schon immer aufgekommen, aber das allgemein etablierte Schulsystem hat sich durchgesetzt, weil in dem Moment der Bedarf dafür war. Viele sagen dann ja auch, ich bin zu so einer Schule gegangen und aus mir ist doch auch was geworden. Und in dem Moment greift Jordan ganz, ganz krass ein und sagt, nee, 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 als allererstes mal ziemlich wahrscheinlich ist aus dir nichts geworden, weil sie gehen dann, oder vielleicht schon was, aber nicht das, was es sein könnte, denn sie sagen, du hast immer ein gewisses Potenzial und die normalen Schulen, und das ist der Claim, also die Behauptung, die die hier machen, ist, dass die staatlichen Schulen immer dein Potenzial limitieren, indem sie es nämlich nicht gezielt herauskitzeln um herauszufinden, was du eigentlich hättest machen können, also was hättest du eigentlich erreichen können, wenn die Schulen das gemacht hätten. So, das war der ein der ähm, die nee, die einsteigenden Worte, jetzt kommt der Schulalltag. Also, wir haben ja, kann ja keine ich Klassen. Ich kann kurz was fragen, vielleicht sure.
1: die Zuhörer, weil ich sehe da, und vielleicht hast du auch keine Antworten, das ist auch voll okay, aber vielleicht, du also wahrscheinlich doch. Ähm, hm? Weil er hat ja gesagt, da ist viel Montessori drin. Und ich kenne mich jetzt mit Schulen ja noch nicht so ganz gut aus. Also ich weiß natürlich, dass ich halt in einer öffentlichen Schule so mm -hmm. das kenne ich. Aber mm -hmm. ähm, also es gibt ja Montessori und Waldorf. Mm -hmm. Gibt es da einen Unterschied? Also es gibt ja anscheinend einen, aber weißt naja.
0: du, was der Unterschied
1: ist? Der zu
0: das kann ich dir so zu 100 nicht sagen. Ich weiß nur, dass ganz viele alternative Schulen immer sagen, sie gehen auf, das Montessori, auf die Montessori-Methodik zurück. Ne? Okay. Und ähm, da gibt es quasi fünf Prinzipien, ne, die ganz, ganz wichtig sind. Auf der, das allererste ist erstmal, dass Kinder Respekt gezeigt bekommen. Dann wird immer davon ausgegangen, dass Kinder meins, ähm, die gerne haben, sagen wir mal, ja. die etwas absorbieren können. Na, egal welches Kind, ist vielleicht auch noch mal wichtig. Dann ist immer ganz, ganz wichtig, kritisches Lernen. Okay. Nicht nur irgendwas absorbieren, sondern mit deinem Kopf, der ja was aufnehmen kann, auch bitte schön kritisch. Okay. Dann geht es immer darum, dass das ähm, Ambiente, in dem du lernst, gezielt auf das, was gelernt wird, vorbereitet ist. Okay. Und ganz, ganz wichtig, die Autodidakt. Na, also, dass die Kinder selber lernen können na, und dass sie sich nicht belatschern lassen müssen den ganzen Tag. Ja. Und das wird dann eben an den verschiedenen Schulen immer aufgegriffen. Ne? Zum Beispiel an der Schule, wo ich mich äh, auch mal irgendwann beworben hatte letztes Jahr, da, äh, also letztes Jahr, Anfang des Jahres, da war ja auch ganz viel Montessori. Ne? Und damals hatte ich noch gar keine Ahnung davon und das haben die auch gemerkt und deswegen ist so auch nichts geworden. Aber, <lacht> ja. aber ja, das sind so die okay. Grundpfeiler auf denen dann andere immer aufbauen. Und Waldorf? Waldorf müsste ich googeln, da habe ich mich noch ah, nie ja. mit befasst. Okay, weil das hat ist ja auch irgendwas was Alternatives.
1: Ja. Also das sind ja, die so ja. Großen, die du halt in Deutschland noch hörst, ne Montessori ja. und Waldorf. Und ähm, ich weiß, Waldorf Gymnasien, weil eine Freundin von mir halt da arbeitet, mhm. weiß aber nichts über Waldorf sonst. Ich weiß nur, dass es eine mhm. weiterführende Schule gibt. Und bei Montessori weiß ich zum Beispiel gar nicht, ähm, also weil meine Schwester war in der Montessori-Klasse auf okay. einer allgemeinen staatlichen Schule und mhm. das hat sie nur ein oder zwei Jahre gemacht. Und dann okay. gab es sie nicht mehr und dann gingen ihre Probleme mhm. in der Schule los. Okay, so. krass. Ich glaube, in der Montessori kam sie ganz gut klar und danach gab es diese Klassen nicht mehr und dann ja. Aber gut, mhm. das ist jetzt, ja.
0: Also weil halt, habe ich jetzt in, in der Zwischenzeit... Ach so. Weyhoff ist einfach, will die Kinder ihr ganzes Leben lang begleiten. Sie umfasst ein ganzheitliches, individuelles und kunstvolles Lernprogramm. Ja, stimmt. Meine Freundin ist ja auch Kunsttherapeutin. Genau. Da wird sie dann ja, wahrscheinlich entsprechend nicht. angestellt worden sein, um das zu erfüllen. Ne? Genau. Ja. ja. Ja, gut. Okay. Okay. Gut, back to wonder. wonder also, to wir haben keine Klassen. Wir haben so circa, sagen wir mal, wir... Ich stelle uns jetzt einfach mal einen Raum vor und da haben wir 30 Kinder und die sind im Alter von 6 bis 11,5 Jahren. Und auf diese 30 Kinder kommt ein Erwachsener. Und da muss man sich das so vorstellen, dass jeder Tag erstmal mit einer Situation gestartet wird, sodass die Kinder mit einer schweren, sagen wir mal, mit einem Dilemma konfrontiert sind. Du, du bekommst jeden Tag morgens erstmal eine gewisse Zeit, um mit diesem Dilemma dich auseinanderzusetzen. So und der, die Personen, die da vorne steht, und die werden mit Absicht nicht Lehrer genannt, ähm, erlauben, also deren Job ist es, den Kindern zu erlauben, in eine Debatte zu gehen, aber nur für 15 Minuten, also sie stoppen eigentlich nur die Zeit. Die Debatte für die Kinder selber. Oft geht es da auch um so eine Heldensituation, denn Helden sind ja oft die, die in einem Dilemma stecken und dann äh, das Ganze so brillant lösen, dass niemand wirklich verletzt wird. Ähm, oder auch schon, aber man weiß, was ich meine. Ähm, also, Dilemmasituation, Heldensituation oder auch, ähm, oder und auch, ähm, jetzt habe ich vergessen, spielerisch. Das sind die drei Punkte, die morgens erstmal aufgegriffen werden und die sich dann durch den Alltag ziehen. Aber erstmal morgens geht es um diese Debatte. Und ähm, in diesen Debatten diskutieren dann wirklich sechs bis halbjährigen Kinder alle miteinander. Jordan stellt natürlich die berechtigte Frage, warum das als erstes gemacht wird. Und das wird gemacht. Also, Zack sagt den Eltern, dass die Kinder in einem Narrativ sind, in einer Geschichte. Und dass sie jeden Tag in einer Geschichte aufwachen. Also, das ist ja so. Ne? Die Welt hier ist ja quasi auch sozusagen eine Geschichte. Deren Geschichte, deren Lebensgeschichte. Und wir als Erwachsene sind immer Teil dessen. Aber der junge Mensch muss seine eigenen Positionen trotzdem finden und seine eigene Reise gehen. Er begibt dann so dieses Beispiel: Ey, ich stehe da gerne als Cheerleader am Rand bei meinen Kindern und unterstütze die in allem, was sie wollen. Aber an sich müssen sie ja, es ist ja ihr Leben. Ne? Also da wird ganz viel Wert auf diese Eigenverantwortung gelegt. Und. Ähm, in diesen Geschichten, die denen dann geben wird, unabhängig von ihrer eigenen Lebensgeschichte, lernen sie zum Beispiel Werte. Also da wird dann etwas ausgesucht, sodass du wirklich einen gewissen Wert hast. Zum Beispiel, du sollst nicht lügen, du sollst nicht mobben und so weiter. Und dann sagen die auch, und das ist ja auch so, du brauchst für sowas, für Ethik, brauchst du keinen Ethikunterricht. So eine Sache lernst du nebenbei mit. Das ist so. Ja, und das tust du dann halt eben einfach in eine Geschichte oder in einem, normalen, und in einem normalen Kontext, ne? So dass, dass das halt passt, dass du dieses beides so vereinst.
1: Also so, dass die Kinder praktisch dann, indem sie da miteinander ins
0: Gespräch gehen, diese 15 Minuten, die Moral erkennen. Genau, und sich selber ne, selber positionieren lernen vor allen Dingen. Okay. Denn wenn du eine Dilemmasituation gibst, gibt es ja kein richtig oder falsch. Ja. Dann ist das ja, das ist ja ein ziemlich großes Problem. Das heißt, ähm, da geht es halt hauptsächlich darum, dass du lernst, Wege zu finden. Okay. Wege und Möglichkeiten und das halt natürlich auf deinen Alltag bezogen, klar. Und irgendwann kommt dann auch noch der, der berechtigte Einwand, ja okay, aber wenn du das so spielerisch, sage ich mal vorsichtig, da steht die ganze Zeit ähm, und das alles immer nur Spiel und Spaß ist, ja, was bezieht das dann auf, ne, wie geht das? Aber da sagt er dann auch ganz klar und deutlich, bei den Jüngeren ja, bei den Älteren nein. Ne? Das wird dann immer weniger spielerisch sozusagen, wenn man das so will. Und dann stellt sich natürlich auch noch die Frage, wie kann das eigentlich sein, dass ein Elfenhalbjähriger, ähm, oder andersrum gefragt, dass ein Sechsjähriger sich traut, vor einem Elfenhalbjährigen überhaupt den Mund aufzumachen und seine Meinung zu sagen. Und das ist der ganz große Aspekt der ähm, tatsächlich ähm, vernünftigen und wirklich respektvollen Unterhaltung. Also die lernen quasi von Anfang an sich anständig miteinander zu unterhalten, Meinungen zu akzeptieren und so weiter und so fort. Und dann wird halt eben erklärt, dass natürlich ein Elfenhalbjähriger auch mal sechs war. Ne? Und entsprechend natürlich auch schon weiß, ähm, dass man da vielleicht das Ganze noch ein bisschen anders sieht. Und das geht dann auch wieder einher damit, dass die sich ja auch gegenseitig alle unterstützen in Squats, aber da kommen wir noch zu. Ähm, also wirklich, wenn das alles wirklich so zu 100% funktioniert, ich würde gerne mal hospitieren, hm. Wahnsinn. Absoluter ich mein, Wahnsinn. Ja, wenn er das
1: so erklärt, ergibt es, ist ja schon einleuchtend, weil ich meine, wir als Erwachsene hm. jetzt, ja, wenn mhm. wir in einem Team arbeiten, mit, sagen wir jetzt, Nina und ich, wir beide sind in einem Team und wir arbeiten noch mit zwei anderen Mädels. Mhm. Die eine ist 21 und die andere ist 22. Ja? Mhm. Ich meine, da sind ja auch über zehn Jahre zwischen. Mhm. Und wenn wir mit denen reden, also genauso reden wir ja mit denen dann auch, wenn wir ne, eine Lösung gearbeiten müssen oder so. Oder irgendwas für die Arbeit oder was auch immer. Ähm, mhm. Wir sagen ja auch, ja klar, okay, das wissen die noch nicht, weil das haben sie noch nicht, weil sie noch keine zehn Jahre hier gearbeitet haben. Hm. Können sie das nicht wissen? Also, wir gehen ja dann anders in die Kommunikation und das, warum sollte das Vielleicht haben sie dafür aber
0: wann... Genau, aber warum, vielleicht haben die ja auch einen ganz anderen wertvollen äh, Input oder eine und ganz das? andere Herangehensweise, ne? Genau. Genau, Extraktur. aber das sind
1: Sachen, ja.
0: Hm?
1: ja, diese ganzen KIs. Also, man, ich merke das ja auch, wenn ich jetzt mit, ähm, ich hm. habe einen Kollegen, mit dem ich voll gut und lange und gern zusammengearbeitet. Er ist über 60. Mhm. Ne, vor zehn Jahren oder vor sieben Jahren oder so. Mhm. Wir haben uns super verstanden. Und natürlich hatte ich ganz mhm. andere Punkte, die ich eingebracht habe in unsere Arbeit. Und er aber auch. Und ja. das ist ja total respektvoll gewesen. Und ich habe voll viel von ihm gelernt und er hat vieles von mir gelernt. Und wir haben uns gegenseitig auch arbeiten, abgenommen und unterstützt einfach. ne So mit unseren Stärken. Und warum soll das ein Sechs- und ein
0: Elfjähriger nicht können? Genau, also. und das ist ja genau das Ziel. Also er redet ja von Tribes. Ich, ich okay. möchte mich ja von der deutschen Übersetzung stammen, wirklich abwenden. Ja. Aber diese 30 Schüler in einem Raum bilden einen Tribe. Und in diesem Tribe, das soll ja quasi die Gesellschaft symbolisieren. Es ist auch ganz wichtig, dass jeder in diesem Tribe hat eine zentrale Aufgabe, ein Talent, besonderes äh, Wissen, wie auch immer, das er mit einbringt. Und ähm, dadurch ziehen die sich gegenseitig hoch und jeder schätzt jeden Wert, egal wie alt. Und das wird eben von Anfang an vermittelt und dafür halt eben auch diese Debatten am Morgen, um das Ganze quasi immer zu schulen, immer und immer wieder. Es geht ja letztlich nur um das übergreifende Ziel, dass sie ähm, wirklich auf das Leben vorbereitet werden. Ich habe es gestern auf Instagram gepostet, laut einer Umfrage sind 85% der Deutschen nicht zufrieden mit unserem Bildungssystem, weil es die Kinder nicht auf das eigentliche Leben vorbereitet. Mhm. Und was macht... Ja, okay. Das ist dann die nächste
1: Frage. Ich habe da so viel gehört von unseren Lehramtsstudis an der TU Braunschweig. Mhm. Da ist, es gab einige Studis, die sich über Sachen aufgeregt haben, so simple Sachen. Hey, ich habe nicht gelernt, wie man Scheißsteuererklärung macht. Und ich muss Natürlich. die machen. So, warum Natürlich. haben wir das nicht in Mathe gelernt? Ne? Oder mhm. so. Und ich finde es so witzig, weil ich habe überlegt, ey, du, du studierst gerade Lehramt auf Gymnasium. Und mhm. ich finde es richtig gut, dass du solche Sachen hinterfragst mhm. und dass du dich darüber aufregst. Und ich bin total ich mach's gespannt, auch. ob diese, Ja, ja. Und ich bin aber gespannt. Also die Person hat sich aber trotzdem dafür entschieden, diesen Lehramtsberuf, klar, wenn er als Lehrer arbeitet. Nee. Hm. aber macht er dann sowas im Unterricht trotzdem? Also ich, hab, ich, ich weiß nicht, was mit ihm wird. Ich frage mich, der hat sich so, so oft aufgeregt über die Sachen mhm. und ich hoffe, dass er da irgendwas ändert.
0: Also ich kann dir von mir auch sagen, ich habe mich ja schon immer tierisch aufgeregt, das wissen wir ja alle und vor zehn Jahren natürlich noch mehr als heute. Ich bin deutlich ruhiger geworden. <lacht> ähm, auf jeden Fall ähm, immer ein bisschen. Weißt du, was ich meine? immer auf deiner Art. Ich habe die Sprachen. Ich kann sehr viel mit dem Sozialen, mit dem, wie, wie bist du Teil einer Gesellschaft, wie gehst du miteinander um. Ich habe da großes ja. Glück mit den Sprachen, dass ich das ja. immer schön reinbringen kann. Deswegen hoffe ich, wenn jemand noch Mathe studiert, erklärt er vielleicht mal wirklich, wie so ein Steuerkram funktioniert, oder wenn jemand hier, es gibt doch auch so Wirtschaft und so, dass der ja. das dann wirklich mal einbringt und so. Das ist halt so, dass wenn wir, sagen wir, in einer Schule für jedes Fach einen Lehrer haben, der sich über alles aufregt, ja. wird das eigentlich schon reichen. Ja, Sehr gut, wenn, wenn dann auch alle Schüler auch
1: irgendwann unterrichtet an der Schule. Das ist halt dann noch. du musst ja immer Glück haben. Es
0: ist aber. ja so, ich reg mich gar nicht über alles auf und ich, ich, ich verstehe den Punkt, gewisse Sachen musst du einfach lernen, aber das fällt dann nun mal auf den Lehrer, an einer staatlichen Schule fällt es auf den Lehrer zurück. Dann musst du halt als Lehrer entsprechend äh, die, die Sachen vernünftig irgendwie inkludieren. Du hast einen Lehrplan, an den musst du dich halten. Die Kinder müssen Abschluss machen. Du hast keine Wonderschool, wo das alles ein bisschen anders läuft. Und dann musst du es halt versuchen, nach deinem besten Wissen und Gewissen zu inkludieren. Anders geht es nicht. Ja. Also, okay. ist so. Ja, ja, ja. Das ist jetzt wie mit den sokratischen Methoden. Ich bin absoluter Fan. Ich möchte das natürlich, so, am liebsten würde ich sofort mit einer eigenen Klasse nur sokratisches Schauspiel machen, jeden Tag so ungefähr. Yeah das ja. geht aber nicht, aber du kannst ja trotzdem und das ist übrigens das, worauf ich auch diese ganzen Instagram-Posts äh, aufgebaut habe, du kannst ja trotzdem versuchen, das zu integrieren, eben ja. an deiner Schule, als, sag ich mal, Methodik, du musst ja keine neue Wonderschool gründen, aber du kannst ja trotzdem versuchen, etwas davon mit reinzunehmen, ne, und ja, deswegen ja. auch, danke an Zack, und danke an Jordan, Ja, 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 ja. Ne? Das ist, ja, dass sie das ermöglicht haben, definitiv. Ja. Ja. okay, okay. <lacht> Genau, also wie ich schon gesagt habe, die haben diese Tribes und innerhalb dieser Tribes hast du noch Squads, also kleinere Gruppen, ne? die ungefähr aus sechs Leuten bestehen und die haben dann, das, das funktioniert ein bisschen wie in einem Team bei der Arbeit, hier haben wir zum Beispiel montagsmorgens Meeting, also ich nenne das jetzt so, die nennen es einfach nur ein Treffen und da machen sie erstmal eine Performance Evaluation, also wird erstmal ausgewertet, so, was haben wir letzte Woche gemacht, wie hat das funktioniert, was können wir so weitermachen, was sollten wir vielleicht nächste Woche anders machen. So. Und da ist es dann auch so, dass dieser Squad zum Beispiel auch einen Anführer hat, aber der wird, ähm, oder ein Sprecher, wie auch immer, und der wird auch demokratisch gewählt. Na, also es läuft alles immer auf diesen Grundsätzen der wirklichen Eigen, Eigenver, Eigenverwaltung, wenn du so willst. Also die simulieren quasi eine Gesellschaft. Dieser Squad ist ja quasi, wenn du so willst, wie ein Verein. Ja. Oder wie, wie ein ähm, Team. Ja. Ja. Das, also das wird wirklich und das ist auch ein spielerischer Aspekt, das wird wirklich simuliert. Ähm und es ist halt so, dass alles immer, wie ich gerade schon gesagt habe, verspielt wird, aber die Kinder sehen auch trotzdem, also die Kleinen sehen ja auch trotzdem, dass die Größeren in andere Studios, also die Räume heißen also nicht Klassenräume, sondern Studios, in andere Studios gehen und dann fangen die dort an zu arbeiten und so. Ähm, das heißt, du siehst, die sehen halt schon, dass das auch irgendwann nicht mehr verspielt ist, wie ich schon gesagt habe. Und das siehst du natürlich immer dadurch, dass du dir auch das Ältere mal an die Älteren mal anguckst. Am Anfang machst du da wirklich sehr, sehr viel Soziales, aber irgendwann musst ja, du auch mal durch Akademie durch. Ist halt so, ne? Und, <lacht> und das wird dann auch gemacht. Aber Autodidakt, erzähle ich gleich noch was so. Ähm, in der Schule ist es so, dass sie die Freiheit haben zu machen, was sie wollen. Also sich quasi zu entfalten und sich ihre Aufgaben auszusuchen und eben das, was Zack gehasst hat, nicht sieben Stunden lang an einem Tisch zu sitzen. Die können auch, wenn die sagen, Alter, jetzt kann ich nicht mehr, jetzt brauche ich eine Pause, können die individuell eine Pause machen und rausgehen. Ähm, genau. Und sie machen auch Pläne für den Tag innerhalb dieser Tribes, äh, die sie dann an eine Tafel schreiben. Jeder hat auch immer einen Mentor. Also, es ist ähm, die Kleineren haben einen Mentor. Ähm, und von den, also, das ist dann ein älterer, so ein bisschen wie Patenkind. Ich hatte doch auch einen äh, Schülerpaten in der ersten Klasse, aus der vierten Klasse. Ja. Oh, cool. Ähm, -hmm. Und ähm, da hat man dann zum Beispiel auch montags morgens ein Gespräch wie lief das und so weiter. Also man merkt, dass da wirklich gemeinsam immer Pläne gemacht werden und es wird immer zusammen gemacht und so weiter. Und dann dürfen die, da wird dann zum Beispiel auch festgelegt, wenn du jetzt, sage ich mal, du bist sechs und du hast einen Mentor, der ist neun, dann legt ihr zusammen fest, okay, was müsstest du jetzt vielleicht an dem und dem Tag machen, damit du halt ähm, vielleicht äh, vorankommst. Welche Kernskills musst du jetzt erlernen, was musst du jetzt zum Beispiel für Mathe machen, und so weiter. Und die haben aber, ja genau, und dann können sie sich das selber beibringen, weil sie eine eigene Plattform haben. Oder das ist keine eigene, die haben sie gekauft. Ich habe aber leider vergessen, wie die heißt, ist auch nicht wichtig. Auf jeden Fall bringen die Kinder sich da selber Mathe bei. So mit Videos und so und eigenständig und da brauchen die gar keinen Lehrer für. Also bis jetzt habe ich auch noch keinen Lehrer erwähnt, außer einmal morgens, der ganz kurz sagt, ihr habt jetzt 15 Minuten Zeit für die Situation und das war es dann auch wieder. Okay. Ne? Also bis jetzt ist immer noch kein Lehrer. <lacht> das brauchen die nicht. Ist, ähm, Genau. Äh, die Kinder, das ist auch jetzt, kommt ja noch ein sehr interessanter Aspekt, weil ja, Jordan fragt ja, ist das nicht arschteuer? Ja. Ähm, also erstmal darf jedes Kind daran teilnehmen, es ist scheißegal, welcher IQ, denn das ist ja, oder welche Sch klasse, wie auch immer, denn das ist vollkommen egal. Ähm, es ist nur so, dass das, das die Gebühren bei 1000 Dollar im Monat liegen und ähm, Eltern wollen das aber. Wenn Eltern das einmal gesehen haben und die haben einmal Blut geleckt, dann wollen die das und dann bringen die das Geld auf. Und dann geht das schon. Also in Amerika. Jetzt kommt, ja. Genau.
1: Und es ist auch nicht viel im Vergleich. Also so eine genau, Privatschule,
0: das, genau. genau. Genau, Privatschule. Was hast Du hast mir mal erzählt, was so eine Privatschule kostet, ne? Ähm, also es kommt
1: darauf an, welche welche also wo du mhm. bist. Wir haben von den Unis mal gesprochen, glaube ich. Ja, ja. Aber ähm, es gibt diese International School in Atlanta und ich glaube, da bezahlst du 2000, also doppelt. Ich glaube 24 im Jahr oder so. Und im Jahr,
0: zehn Monate. Ja, Schule nun, pass mal 90, auf. Oder? Die zahlen ja nur 10.000, weil ja zwei Monate Ferien sind. Das heißt, die zahlen jetzt, also okay, genau. ich bin jetzt Eltern und ich schicke jetzt mein Kind dahin. Ja. Ähm, ich zahle also 10.000 im Jahr dafür. Ein Schüler in New York kostet aber pro Schuljahr 39.000 Dollar. Der Schüler. Der Schüler kostet den Staat 39.000 okay. Dollar pro Jahr. Okay. Jeder Schüler. So, und er hat dann auch gesagt, ja, okay, wenn wir dann ganz voll sind, weil die sind ja auch immer noch im Wachsen und so, wenn wir mal ganz voll sind, dann schaffen wir das halt auch vielleicht auf 4500 pro Jahr. Na, dann schaffen wir das vielleicht, dass es noch billiger wird. Der will, das soll nämlich nicht teuer sein, das soll sich ja die Leute leisten können. Es geht ja darum, du so, willst ja quasi auch, ich sage jetzt mal ganz salopp, die Arbeiterschicht haben, denn du gehst ja quasi davon aus, dass jedes Kind sein eigenes Talent hat. Und dann brauchst du halt auch mal einen Elektriker. Ne? Also, ist ja so, du brauchst ja, ja nicht nur Mathematen. Klar, klar. Ja, ähm, ja, wichtig ist auch noch die Feedback-Kultur, die geführt wird an dieser Schule, weil es nie ein richtig böses Feedback gibt. Ähm, Sorry, ich habe gerade
1: nachgeguckt, wie viel man für die Atlanta International School bezahlt. Erzähl mal. Meine Info, das war, ich hatte eine, die hatte also eine, eine Deutsch- Schülerin. Die hatte ihr Kind auf der Schule. Damals mhm. waren das so 24 oder so. Ja, dachte ich oh, 2000 mhm. pro Monat. Aber auf zehn Monate verteilt ist ganz schön happig. Ähm, Erstmal bezahlst du ein Bewerbungs, eine Bewerbungsgebühr von 3500 Dollar für dein Kind. Ja, ah, je. Yeah. Mhm. Und dann ähm, alles, was so Kindergarten, Vorschule bis vierte Klasse ist. 28.500 pro Jahr. Fünfte bis achte Klasse 31,2. Und 9. bis 12. Klasse fast 33.000 Dollar
0: im Jahr. Das ist das Dreifache. Das ist mehr als das Dreifache für eine ja. Private School.
1: Für ein Jahr. Die haben das, nichts Leute, anderes... das ist ein
0: Jahresgehalt von Durchschnittsmenschen. Fast. Mhm. Ja und äh, ja ganz <lacht> genau und das ist am Ende auch nichts anderes als eine staatliche Schule let's face it genau. die methodik naja, ist nicht anders definitiv
1: genau das ist einfach nur eine private Schule
0: ja. also genau und das
1: krasse ist dass an den privaten Schulen auch noch die lehrer weniger verdienen als an den öffentlichen als an den staatlichen ja. schulen obwohl die ja. menschen zu viel geld bezahlen ja. also ja. okay Moving on, sorry, ich wollte es wirklich mal Moving on, abgucken, no, so very
0: important, geht. very important. Das Thema ist ja auch super wichtig. So, Feedbackkultur. Wie oft haben wir schon in der Schule gesessen oder auch in der Uni-Referat und dann, I liked your presentation because your PowerPoint was very good, Punkt. Mhm. 12, Für 30, alle, die das nur zuhören,
1: Ninas Gesichtsausdruck. Bitte geht dafür auf YouTube
0: und schaut es euch an. <lacht> <lacht> I can't even, wirklich, das geht mir so auf den Sack, warum, weil die dann nämlich denken, wenn die was Negatives sagen, ist das schlecht und der, Le so nach dem Motto, ja der Lehrer hat es ja nicht auch gehört und weiß sowieso schon, was schlecht ja. war, ähm, äh, und das wird da ganz anders gemacht, da wird, okay, jetzt behaupten wieder alle, das machen wir doch auch, ja, wahrscheinlich. es funktioniert ja trotzdem nicht, mhm. ähm, die machen von Anfang an so, dass das Feedback von Anfang an wertvoll ist. Und das ist dann zum Beispiel so, wenn du für etwas, was du tust, ein negatives Feedback bekommst. Also, du bekommst ja dein Feedback auch immer nur von deinen Peers. Ne? Du bekommst es ja nicht von irgendeinem Lehrer. Wie gesagt, der Lehrer, deswegen gibt es auch leider keine offenen Stellen, der ist ja eigentlich völlig, den brauchst du ja eigentlich überhaupt <lacht> <auch> nicht. <lacht> Auf jeden Fall, dann wirst du quasi, dann wird sich auch wieder zusammengesetzt mit deinem Mentor zum Beispiel oder mit deinem Team und dann wird geschaut, okay. Das war jetzt gerade nicht so geil und dabei ist egal was. Es kann auch ein Streit sein, es kann eine Aufgabe sein, egal was. Und dann wird halt nochmal rangegangen und geschaut, wie kannst du es besser machen? Und dann wird es besser gemacht. Ja. Easy.
1: Und ähm, die, wenn die das von Anfang an lernen, dann mhm. und, weil das auch immer in diesem respektvollen, in dieser mhm. respektvollen Atmosphäre ist, lernst du mhm. ja auch zu sagen, oh Gott, äh, nicht zu sagen, oh Gott, bist du dumm. Weißt du, genau. das sagt ja keiner. Ne? Und du sagst ja auch nicht, du hast was Falsches gesagt. Übrigens, so ein Feedback kriegst du halt im deutschen Kontext richtig häufig, auch bei Konferenzen, also außerschulisch, ist so. Die machen dich richtig fertig. Also ich finde das so, es ist so schlimm, die nehmen dich so auseinander und führen dich vor, vor 100 Leuten, die zuschauen. Also ich habe immer so einen Schiss, wenn ich der Deutschen, wenn ich weiß, dass hauptsächlich deutsche Leute im Publikum sitzen bei einer Vereintagung. Das ist so kacke. Und, ähm, dann guckt genau. ihr den Bundestag an, da läuft es doch genauso, ja. da wird
0: vor laufenden Kameras buhen, die sich
1: aus. Ja. Ja. Genau. Und das halt unheimlich ist so respektlos. Und wenn die dort in der Schule, in dieser Wonderschool vom Tag 1 an lernen, wie sie miteinander umgehen, die lernen natürlich auch nicht, also die lernen zu kritisieren, wie man das professionell und ordentlich macht und mhm. also mit der Intention der Person ja auch zu helfen und nicht genau, der Person wehzusteuern ja oder sich vorzustellen. Gegenseitiges
0: Abliften. Mhm.
1: Genau. Ne? Und dann genau. kann man halt sagen also einfach auch die Wortwahl, wie man was mhm. kritisiert und nicht sagen, oh, das war scheiße, sondern zu sagen, ja, mit ja. Fragen, so zum Beispiel, ah, du hattest das und das erwähnt, kann man das vielleicht auch aus der Sachen betrachten und dann gibst du der Person ja auch mal eine Chance, darüber nachzudenken mhm. und da daraus zu lernen, vor allem. Also, ja. das fehlt auch im außerschulischen Bereich, im deutschen Arbeitskontext, glaube ich. Weshalb ich Weswegen ja, dann auch klar wird, warum es in Thema deutschen gehabt,
0: Schulen bei Kindern so weitergeht.
1: Genau, ich weiß nicht, wenn so Lehrer untereinander, Ich kann mir so richtig vorstellen, wenn ihr im Lehrerzimmer und dann, dass die Leute einfach sagen, nee, das, so geht es nicht. und das, Weißt du, so so diese Besserwisser-Lehrer und so. Das
0: wäre ja noch nett, wenn es so ja. liefe. Ja. Ja. <lacht> so, dann haben wir über Lehrer <lacht> gesprochen. Ich habe gesagt, der Lehrer ist eigentlich völlig unnötig. So, warum lernen denn die Kinder? Das ist doch niemand, der sagt, du musst jetzt lernen. Gute Frage, Jordan. Bessere Antwort von Zack. Weil die Bock haben, <lacht> weil die ja. dann nochmal sinnvolle Sachen lernen und weil die sich bis zu so einem riesigen Grad aussuchen dürfen, was sie jetzt gerade lernen wollen, dass es einfach Bock macht. Dann ja. haben sie diesen spielerischen Kontext, dann haben sie da wirklich Sachen. Das ist ja auch so, die Wichtigkeit des Kindes wird ja auch so betont. Da geht, ist es ja wirklich wichtig, welche Meinung hast du, und welchen Weg gehst du, um ein Problem zu lösen? Und so weiter. Also diese, diese, dieser Respekt vor dem Kind, der ist ja so hoch, da hast du doch schon automatisch Bock. Da hast du doch mehr Bock zu lernen, als wenn er immer ein Lehrer ist und sagt, das wir deine Hausaufgaben nicht gemacht. Ja, warum hat das Kind die Hausaufgaben nicht gemacht? Weil die Hausaufgaben scheiße sind und weil das Kind keinen Bock darauf hatte. Meine Güte, das hat immer noch ja. niemand verstanden. Aber gut. Ja. So. Gut. So, wenn es Konflikte gibt, habe ich schon gesagt, aber ich bin in Rage, egal. So, ganz wichtig ist mir auch noch der Punkt mit dem Lesen. Oh, das finde ich so toll. Das ist so eine schöne Geschichte, da erzählt nämlich Sek. Also die beiden unterhalten sich ja dann erstmal darüber, was für beschissene, sorry für meine Wortwahl, Literatur wir eigentlich teilweise in der Schule lesen müssen, ne? Und dann sagen die auch, dass es doch ganz klar ist, dass dann keiner Lust hat, das zu lesen. Lesen ist aber so wichtig, aus so vielen Gründen ist es so wichtig. Und ähm, da so viele zentrale Gründe kann ich jetzt gar nicht aufzählen. Aber alleine dieses, dieses Verknüpfungen im Kopf schaffen, Bilder im Kopf malen von dem, was du da gerade liest, ähm, das Ende antizipieren. Und so weiter. Du kannst auch aus deiner Welt fliehen. Du wirst nicht Bescheid von irgendwas, sondern du musst es selber aufnehmen. Die Kognition, die dadurch, ich brauche nicht weiterreden. Sollst du aber wir immer noch bitte. Diese,
1: da gab es schon mal in einem, ich weiß, einer unserer ersten Podcasts war das. Da ging es die ganze Zeit um Literacy und da haben wir das noch nachgedacht. Ja. Und da hat er also da haben wir auch drüber geredet intensiv. Wie hm. wichtig das ist. Und wie wichtig, ähm, dass Leute auch, die vielleicht nicht so gut lesen. Ne, für manche, also Erwachsene jetzt auch, ähm, ist es ja schwierig. Also manche können ja auch gar mhm. nicht gut oder fehlerfrei auf einfach so irgendeinen fremden Text lesen. Deutsch. Ja. Also Es gibt ja genug Erwachsene, die damit Probleme haben, auch in unserem Soll. Alter oder so, einfach nur, weil sie das nicht machen, weil sie es nicht trainieren und so weiter. Und wenn man mal nachdenkt, also Nina und ich gehören jetzt nicht dazu, wir lesen uns den ganzen Tag,
0: auch in der much. Arbeit.
1: Ähm, yeah. Es gibt welche, wie mein Mann, der liest gar nicht.
0: Der liest mm -hmm. nicht,
1: der liest halt E-Mails und Nachrichten, aber der das
0: ist ein auch.
1: Teil seiner Arbeit, ne? Mm -hmm. Und er hat ganz andere, also der kann nicht plötzlich schnell so wildfremde Fachtexte, so, das kann er einfach nicht lesen. Dann fängt er an zu stottern und verhaspelt mm -hmm. sich ganz oft einfach, weil er das nicht gewohnt ist. Und wenn er drüber nachdenkt, ist ihm das auch richtig unangenehm. Also es, mein Mann kann natürlich lesen und schreiben, aber es ist halt, <lacht> aber ne, also einfach dieses, das allein, ne, dass man also da überlegt, okay, eigentlich kann ich ja lesen, ich habe es gelernt.
0: Mhm.
1: Aber warum kann ich es denn nicht wirklich? Also warum genau. kann ich nicht einfach jetzt einen wildfremden Text in meiner Muttersprache, der mir vorgehalten wird, fehlerfrei und ordentlich vorlesen? Das, mhm. Also da müsste man ja allein schon anfangen zu reflektieren, oder? Und zu wissen,
0: wie wichtig Ja, das weil ist. kein Mensch Goethes Faust lesen möchte. Niemand <lacht> möchte Goethes <lacht> nee. Faust lesen. Nee. So, Ende. Jetzt haben wir es mal gesagt. Das, das, stimmt. So. das stimmt,
1: aber ich muss sagen, also es ist schon auch wichtig. Also, gerade, wenn so sprachhistorisch und so ist auch das unheimlich wichtig, sich anzuschauen. Also, ich habe Faust
0: nie gelesen mit dem zweiten Staatsexamen Deutsch, ja. aber
1: wir ich habe dafür
0: natürlich ganz andere Sachen gelesen. Ist ja ganz klar. Ja, also es ist ja nicht... wichtig. Das ist dann wieder ja. dieses,
1: okay, äh, was wollen wir noch unsere weißen, alten europäischen ähm, Lyriker und äh, ja äh, Romane und so weiter lesen ja eigentlich schon In aber Sinn. es macht natürlich nicht unbedingt Spaß das stimmt schon. Genau,
0: ich, aber du muss das bis zu einem gewissen Grad, ne? das ist ja. ja gar keine Frage, aber in der Schule nicht, da können die sich aussuchen, was die lesen. Jordan erzählt dann auch so eine geile Geschichte, Jordan hat gern gelesen und erzählt eine Geschichte aus seinem äh, Literature, aus seinem English Literature äh, Class, wo er dann so, sagen wir mal, ich, ich will es jetzt nicht ablesen, er hat auf jeden Fall innerhalb kürzester Zeit die ganze Literatur fürs Schuljahr durchgelesen, ist zu seiner Lehrerin gegangen und hat gesagt, ey, kannst du mir noch andere geben, die ich lesen kann? Und sie sagt, ja, liest doch einfach nochmal. Also überhaupt nicht so dieses Mal vielleicht empfehlen, vielleicht Nein, mal ja. ernst nehmen, vielleicht mal fordern, fördern, wie auch immer, überhaupt nicht. Und Sek erzählt dann andersrum in dem Zusammenhang, dass er durch diese Freiheit, dass die Kinder, sagen wir mal so, es gibt Lesestunde und jedes Kind kann, also ob es jetzt genauso ist, wissen wir nicht. Er hat jetzt auch nicht wirklich einen kompletten Wochenplan oder Monatsplan dieser Schule. Er hat mir auch leider nicht den Arbeitsplan fürs ganze Schuljahr geschickt. Ähm, ja, aber ey, schreib ihn doch mal an. Habe ich schon überlegt. Ja,
1: ich kann mir gut vorstellen. Ich,
0: ich habe hab... Wonderschool School auch auf Instagram verfolgt, aber die haben eine ganz, ganz schlechte äh, Performance von ja, okay. Instagram. Also das ist nicht so. Aber also Keiner muss anschreiben. man ihn schon schreiben.
1: Also mhm. gerade, gerade so amerikanischer Kontext, ganz ehrlich, das, mhm. ähm, du kannst Koryphen anschreiben. Weißt mhm. du, du kannst Noam Chomsky anschreiben mit einer mhm. linguistischen Frage und der antwortet dir. Mhm. Also es ist so. Mhm. Das ist echt Hätte ich das, ich das mal gemacht so. früher? Ja, das macht, es ist echt krass. Ich habe, wir hm. haben mal einmal zusammen eine E-Mail an, an ihn geschickt. Er hat einfach echt? mal innerhalb eines Tages hat er geantwortet. Ist
0: krass.
1: Zu, seinen, zu so einem komischen Text, der hat ja immer so krass schwer geschrieben. <lacht> ja. Ja, das zu Naja, egal. Aber ähm, das kannst du, der, der schreibt bestimmt zurück. Ich kann mir das
0: richtig vorstellen. Schick mal einen Lehrplan, ich will das mal. Äh, ja, schick mal einen in... Lehrplan, ich will das ja. Ey, du, warum? Das nicht... das implementieren.
1: Das macht er, weil, weißt du, seine Intention ist nicht so wie diese typisch deutsche, ich
0: behalte das alles für mich selber. Ne? Und er sagt dann, hey, willst du eine Wonderschool in Deutschland gründen? Und ich, genau. sag dann, hey, ich helfe
1: dabei auch noch wahrscheinlich, weil seine Intention ist halt, wirklich das in die Welt zu bringen.
0: Ja, also richtig. natürlich. ja. Klar. Anyways, auf jeden okay. Fall erzählt ja. er dann, dass er dadurch das erreicht hat, dass er dann zum Beispiel mal in irgendeinen Raum gegangen ist, wo die Kinder gelesen haben, und hat auf einmal ein 14-Jähriger den Da Vinci Code gelesen. Also wirklich als einfach nur beispielhaft dafür, für komplexe und wirklich schwere äh, ja, auch zu verarbeitende Literatur, die dann, oder oh, Stift war offen ich habe mich aber nicht angemalt, ähm, Literatur, die halt eben einfach dann freiwillig gelesen wird. Also daran merkt man auch wieder, sobald es auf dieser Freiwilligkeit basiert, wird es auch wieder gemacht. Na? Da machen die Kinder das nun mal einfach freiwillig. Ähm, so, jetzt habe ich das hier alles, ach so, und da geht es ja dann noch, da, was machen die dann eigentlich mit diesem Buch, wenn die das gelesen haben? Da gibt es dann natürlich immer irgendwelche Aufgaben zu, ne? also zum Beispiel gibt es dann diese äh, Aufgabe, wer ist dein Lieblingscharakter und warum, schreib es auf, schreib ein Essay über, also da gibt es dann gewisse Aufgabenformate, die dann da zu der entsprechenden Literatur, aber auch die können dann wieder quasi individuell gelöst werden, Es ist dann, der, der der Rahmen ist viel breiter gestrickt, dadurch, dass du ja dein eigenes Buch liest, ne, und ja. dass du äh, ja viel, viel ähm, freier bist in allem. Und ich habe das tatsächlich praktiziert und ich habe total interessant. Ähm, Zach erzählt, dass er ähm, das so macht, dass er ähm, oder eine Aufgabe ist dann zum Beispiel, ähm, describe your favorite turn of events von dem Buch. So wir haben es so gemacht am Ende des Schuljahres, Noten waren schon fertig, wir haben einen Film geguckt und ich habe genau diese, alles das, was er sagt, <lacht> habe ich die mit diesem Film machen lassen. Ähm, Ganz interessant, mit diesem Turn-of-Events konnten sie quasi nicht wirklich was anfangen, aber ich musste es ja freilassen, ich konnte das ja nicht so einschränken, weil das war ja nicht das Ziel der Aufgabe. Also habe ich nichts gesagt und dabei ist dann rausgekommen, dass ganz viele einfach nur ihre liebste Szene beschrieben haben. Interessanterweise war das immer eine Szene, so eine, so eine Key-Scene, so eine Schlüsselszene, die dann wirklich tatsächlich ein Turn-of-Events war. Und das ah, haben ja. wir dann dadurch auch gelernt. Das heißt, wir haben wieder noch so... ja. Terminologie gelernt und so, ne? also ganz cool, also was da wirklich bei rauskommt, ist wirklich brillant, also es funktioniert klasse, ich habe es probiert, ich es auch noch weiter probieren, es ist wirklich, es ist cool, es ist wirklich cool, ja, genau. Und du forderst dich halt immer selber heraus, wenn du et etwas freiwillig machst, ne? das ist halt ganz, ganz wichtig. Das habe ich auch bei meinen eigenen Schülern gemerkt, die haben dann auf einmal, die sollten eigentlich nur ganz kurz sowas erzählen, auf einmal redet der eine fünf Minuten und erklärt mir da alles mögliche und ich so, okay, noch nie so viel von dir gehört, aber danke, ja, Freiwilligkeit, da ne?
1: er, ja, genau, da hast du ihn
0: Selbstentscheidung, was, worüber mhm. geredet wird, schon, ja,
1: mhm.
0: ja, äh, so, Boah. Middle School, wir haben jetzt das, alles, was wir gerade geredet haben, war ja, bis auf das mit dem Lesen, war ja so mehr oder weniger nur äh, Grundschule, jetzt kommen wir noch zur Middle School, äh, die geht ungefähr von 11 bis 13 Jahren, aber die Linien sind dort extrem verschwommen, weil es nicht nach Alter geht, sondern nach dem, was erreicht wurde. Ne? Und die versuchen das halt eben spielerisch von so, wie sie es vorher gemacht haben, weiterzumachen, halt aber eben auf dem nächsten Niveau. Ne? Also das ist nicht mehr so komplett, also du spielst halt jetzt nicht mehr Blinde Kuh, sondern spielst du vielleicht Cluedo. Ne? Nur um das ja. mal so darzustellen ja. irgendwie. Ja. Genau. Ähm, und da geht es dann wirklich ganz gezielt darum, okay, jetzt haben wir viel Soziales gelernt, da viel Eigenverantwortung gelernt, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir uns auch mal ins Arbeitsleben reinkriegen. Und da geht es dann wieder los mit diesen Praktika, aber ich glaube, darüber haben wir bei Acton schon geredet, wie das funktioniert, dass die sich quasi selber jemanden suchen, wo sie hinschreiben, haben wir da bei Acten ja. schon drüber geredet. Ja. Und um dann halt einfach am Ende zu erreichen, wenn du dich selber, wirklich selber um einen Praktikumsplatz bemühst, ohne dass dir irgendjemand hilft, dann hast du diesen Praktikumsplatz bekommen und nicht der Lehrer und nicht deine Eltern. Genau. Na? So, das ist halt das Wichtige. Ähm, äh, Frage ist dann auch, wie geht das eigentlich? Okay, wir haben jetzt über Middle School geredet. Ähm, du kriegst da für alles Mögliche, an der Middle School läuft es vor allem so, dass du für alles Mögliche äh, Rezepte bekommst, aber dass du das alles dann selber machst. Also dieses typische, das Internet liefert... Du brauchst, heute brauchst, brauchst du keinen Lehrer mehr, der irgendwas erklärt, weil du kannst alles im Internet lesen. Das ist ja so. Das heißt, alles, was du da liest, musst du ja nur noch, du musst damit halt weitermachen. Und das meinen die mit Rezept. Die geben dir ein Rezept und den Rest musst du halt selber machen. So, und dann kommt die Zwischenfrage, ähm, weil er sagt, dass die niemanden einschreiben in der Highschool. Das heißt, du musst von Anfang an mitmachen. Und Jordan fragt dann, warum. Und dann sagt Zack, dass das, das größte Problem einfach ist, dass die sich nicht selber motivieren können, wenn die mit, sagen wir, 14, 15 da hinkommen. Die schaffen das nicht. Die brauchen, dass das ein Lehrer denen genau sagt, was... Ach so, sorry, ich war gerade ein bisschen verwirrt.
1: Du meinst mit Einschreiben, die äh, akzeptieren keine neuen Studis. Genau, also du musst genau. diese Schule entweder von, also schon in der Grund- oder Middle School besuchen, um die Highschool zu besuchen. Aber erst in der Highschool dazukommen von außerhalb machen sie nicht. Ja. Weil die
0: Erfahrung einfach zeigt, dass die das nicht schaffen. Ja, ja. Na? ja. Und ähm, Jordan fragt ihn dann auch noch, ob die manchmal etwas von denen hören, die dort schon abgegangen sind von der Schule. Und er sagt, bei ihm ist der Älteste gerade äh, 16 Jahre alt. Ähm, ah ja. Stimmt. Genau, genau. Ähm, aber jetzt verstehe ich hier meine eigenen Worte nicht mehr. Genau. Aber wie machen wir das dann? Das, jetzt kommt ja ein Problem dann gehst du aus der Schule raus und dann musst du auf einmal in diese Gesellschaft, wo du dich ja unterordnen musst und wo du nicht selber und wo dir gesagt wird, was du zu tun hast und so weiter ja. und so fort. factory worker halt, genau. Die kommt. werden Entrepreneurs. Ne? Ja. Das, das zeigt jetzt nicht die Schule, aber zum Beispiel Ecken oder so, die es schon länger gibt, mhm. das sind Unternehmer. Das schaffst du nicht. Die kannst du nicht mehr in so ein normales Factory-Worker- System integrieren. Das klappt halt nicht. Das heißt, im Grunde genommen erziehen die sich dort Unternehmer an diesen Schulen. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch okay, er sagt das auch an einer Stelle zum Beispiel, wenn du die Inhalte der Grundschule, Primary School, wenn du die mal runterbrichst, das ist so wenig, da kannst du ruhig das Ganze drumherum machen, weil das ist so wenig, das lernen die dann quasi von alleine, weißt du? Ähm, ja. Durch die ganzen Kompetenzen, die sie eben an die Hand gegeben bekommen, durch das System. ich will nicht sagen System, weil System soll es ja eben nicht sein, durch die, durch die Herangehensweise. Genau. Ja. Und ähm, ja, abschließend ja. sagt er auf jeden Fall, dass jemand ihm mal gesagt hat, dass die Kinder an seiner Schule ganz, ganz viel Glück haben. Und hat er gesagt, nein, es ist deren Recht. Sie haben ein Recht auf Eigenverantwortung, ein Recht auf Handlungsfähigkeit und das halt eben zu lernen. Es geht ja darum, sie sollen das lernen. Ähm, die verdienen das. Und es ist und Jordan sagt dann auch, dass es einfach pathetisch ist, zu sagen, die, äh, dass man die Fähigkeiten der Kinder einfach gar nicht ernst nimmt. Du, du musst die ja nutzen. Kinder haben schon diese Fähigkeiten und das ist das, was ich ganz interessant finde. Wir trauen den Kindern einfach zu wenig zu. Das ist so. Wir behätscheln die, betätscheln die und so weiter und dabei könnten die schon so viel mehr, wenn man sie nur entsprechend fördert. Du gibst denen quasi diesen Raum, um dass sie das selber lernen können. Und das finde ich so geil an dieser Schule oder an diesen Schulen, dass du ja. quasi auch das mal ernst nimmst, respektierst. Ich glaube, Duke ist da. Ja, hast ihn gehört? <lacht> Nein, oh. aber gesehen, weil du dich weggedreht Ach.
1: hast. Und oh, mein, mein Kater, für alle, die es nicht gehört haben, kam gerade ganz dramatisch, wie er immer gerne auftritt. <lacht> Allerdings. Hier ins Zimmer und hat ganz doll miaut, als würde es ihm schlecht gehen, aber wir wissen ja, Katzen miauen ja nur mit Menschen.
0: Mhm.
1: Stimmt's? Oh ja. Ich hab dich auch
0: lieb. Ich glaube, das
1: will er mir sagen. Okay, sorry. <lacht>
0: Zurück. Nee, du kam jetzt, äh, das war jetzt nochmal der letzte ähm, Programmpunkt hier heute. Sehr spät abends, ist es ist schon 11 Uhr für uns. Ähm, ja. Auf jeden Fall, Du wollte jetzt einfach nur sagen, dass du jetzt ihn bitte kuscheln sollst. Genau. <lacht> Duke ist halt genauso autonom wie die Kneid ist er nicht. Aber das war das Schlusswort. Diese Kinder an dieser Schule lernen einfach Autonomie. Und das lernen sie von Tag 1. Aber sie sind ja auch, und das ist mir wichtig zu sagen, sie sind ja in einem geschützten Rahmen. Am Ende des Tages sind da Erwachsene. Am Ende des Tages ja. ist da ein sicheres Gebäude um sie drumherum. Das heißt, wenn irgendetwas ist, hast du ja Erwachsene dabei, die die Welt vielleicht nochmal anders sehen, andere Möglichkeiten haben und so weiter und so fort. Es wird halt nur in 99,9 Prozent aller Fälle versucht, auf diese Erwachsenen zu verzichten. Genau. Und, und die Kinder eben in die Agency versetzen, in die ja. Handlungsfähigkeit und das
1: halt mit einem pädagogischen Ansatz, der oder didaktisch oder pädagogisch didaktisch beides, Ansatz, ja, so, genau.
0: ja, methodisch
1: didaktisch alles, der ähm, halt auf dieses ja mit Fokus auf Eigenständigkeit, mhm. mit ähm, zielführend auch darauf, dass man sie, dass man sie handlungsfähig macht ausgelegt ist, also alles, mhm. was die den ganzen Tag lang machen hat mhm. das im Fokus. Ne? Also die ganzen ich muss zur,
0: Verteidigung, zur ja. Verteidigung der Kultusministerkonferenz Deutschlands, möchte ja. ich aber sagen, die haben auch verstanden, dass das wichtig ist. Mhm. Es steht zumindest in verschiedenen Lehrplänen so drin. Es kann natürlich nicht in der riesigen Form umgesetzt werden, wie an der Wonderschool. Ich möchte das nur noch mal gesagt haben, damit ich das hier zu Protokoll gegeben habe. Ja. Es steht zumindest schon mal drin. Und was ist für Menschen? Ich wollte noch in dem,
1: äh, ich habe ein Buch mal gelesen, das heißt äh, Super Better. Mhm.
0: Ähm,
1: und das kam, ich muss es nochmal nachschlagen, ich habe das schon vor Jahren, 2015 ist es rausgekommen. Ich habe das auch als Hardcover gekauft, weil es damals auch kein Softcover gab. Ähm, und das ist praktisch deine Lebensplanung in Spielform. Mhm. Also äh, und das ist super interessant, weil die haben parallel zu dem Buch eine App entwickelt, mit der du Challenges machen kannst. Mhm. Also du verwandelst deinen dein, dein Sichtpunkt, dein, also auf dein Leben,
0: mhm. mit
1: Blick auf Privatleben, Karriere, alles, dein ganz normaler Alltag. Mhm. Das lernst du durch das Buch in ein Spiel zu verwandeln, wenn dir die Motivation fehlt, um zu gucken und so weiter. Ähm, und das ist ganz interessant für welche, die das jetzt halt in sie sich jetzt überlegt haben. Hm, ich bin jetzt zu klein, äh, zu alt, um an die Wonderschool selber zu gehen, aber mir fehlt es da ein bisschen und mich würde das aber interessieren, wie das aussehen könnte. Ähm, diese spielerischen Aktivitäten einfach. Die man hey, Nee, wir das in die Shownotes
0: tun das Buch, das wäre doch gut. Ja. Ähm, das machst du immer. Ja, ja, wenn du mir das schickst, genau. dann tue ich das in die Shownotes. Okay
1: cool, mhm. dann mache ich das. weil Das ist das ist schon ziemlich äh, mhm. interessant. Und dann wollte ich vielleicht noch kurz eine politische Bemerkung, Bemerkung am Ende, weil du gesagt hast, also auch in diesem Kontext, weil welche studis äh, welche Schüler kommen denn da raus? Welche Schüler sind diejenigen, die diese so Wonderschool oder auch die Ad Acton Academy verlassen? Was sind das für welche? Mhm. Du sagst ganz klar, Entrepreneurs. Also es sind selbstständige Leute, die im Business landen und so weiter und so fort. Klar. Mhm. Ähm, Finde ich auch... Ähm, Sehe ich genauso. Und dann habe ich überlegt, sollte man vielleicht überlegen, ähm, das habe ich jetzt aber nicht gemacht, was die FDP führen im Parteiprogramm zum Thema Bildung schreibt. Ich habe keine Ahnung. Mhm. Aber die FDP ist ja auch ähm, also eine konservative mit Fokus auf äh, Entrepreneurship. Ne? Mhm. Also äh, Unternehmertum. Unternehmertum, genau. Ähm, und eigentlich das Gegenteil ein bisschen von dem, wie der Staat sonst regiert wird, also dieses ganze Soziale oder Sozialistische. Mhm. <lacht> ähm, diese Ansätze, die ähm, sind ja so, dieser, ist ja so, so ein Gegen, Gegenpart davon. Das würde mich eigentlich mhm. interessieren. Ich habe keine Ahnung, was, wie die sich. Ja, da aber das erkundigen. kann ja vielleicht jeder
0: mal nachschauen für aber, sich so genau die Hausaufgabe
1: als, genau Hausaufgabe aber so als Anregung genau einfach mal zu gucken ähm, genau was, mhm. die, was die Freien Demokraten da wie die dazu stehen ich kann mir vorstellen dass sie vielleicht eine interessante ähm, einen interessanten äh, einen Ansatz, Ansatz haben, haben ne ja weil sie halt mhm. einfach andere Vorstellungen haben ja von von ähm, ja wie es mhm. weitergeht äh, äh, ja, Market Economy. Ich komme gerade nicht auf das deutsche Wort. Marktwirtschaft. Eine Marktwirtschaft, genau. Weil die gibt's ja nicht.
0: Nee.
1: Bei uns in Deutschland. Also Gut. Eine Freie <lacht> eigentlich. Also ich glaube, die tun so, aber... Ja.
0: Naja, okay. Anyways, schöne, schöne Gedanken am Schluss. Mhm. Hausaufgabe haben wir auch gegeben. Ich würde sagen, wir sind fertig, ne? Genau. Gute Nacht. War auch, glaube ich, lang genug. Ja. Vielen Dank für alle, die zuhören, für ihre Zeit. Ja. Ähm, und fürs Zuhören an sich. Und wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.